0: Привет, меня зовут Заяц, и вы слушаете подкаст о популярной истории. Раньше на этом месте был Архивариус, но теперь мы создали отдельный проект с похожей тематикой, но с уклоном в сторону самых горячих и спорных тем. Как и раньше, в первую очередь мы — это YouTube-канал, а подкаст-версию делаем для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть. Здесь по-прежнему нет рекламы, поэтому мы все так же. будем рады вашей поддержке на бусте и Патреоне. Ссылки в описании. Привет, у меня к вам вопрос. Кто такой Гитлер? Согласитесь, что это не просто фюрер, фанатик, развязавший Вторую мировую войну и расист. В первую очередь это олицетворение самого плохого человека за всю историю. Гитлер буквально превратился в символ зла. Один из самых повторяющихся популярных сюжетов во всех культурах является борьба добра со злом. Так что ничего удивительного, что попытки замочить Гитлера стали востребованы в мировом искусстве. Сразу после окончания войны стали хорошо продаваться фантастические истории. Как люди перемещаются в прошлое, убивают фюрера и войны не случается. В серьезной литературе обсуждался этический вопрос, можно ли убить ребенка, если известно, что он вырастет и станет Гитлером. Книги попроще соревновались в выдумывании временных парадоксов, приключений и экшена. Но тогда никто не думал, а можно ли было востребоваться? вообще убить в реальности Гитлера. Материалы об этом стали интересовать публику намного позже. Зато быстро выяснилось, что на вождя немецкого народа было запланировано и совершено больше покушений, чем на всех других политиков в истории. Во время войны количество и подробности покушений, как правило, тщательно скрывались Гестапо. Но сейчас нам известно о 42 попытках убить фюрера и около сотни заговоров, которые, правда, не продвинулись дальше составления планов разной степени проработанности. После войны союзники не очень интересовались подобной информацией и не сильно старались ее собирать. Рассказы немецких офицеров об их попытках убить фюрера виделись американской, британской и советской разведке лишь способом обелить себя за ужасы нацизма. Тем более, сами эти рассказы выглядели подозрительно. Гитлера взрывали, травили, забрасывали камнями и расстреливали, но в результате почти полусотни покушателей он был лишь один раз ранен, да и то не сильно. Давайте попробуем понять, как же так получилось. Итак, как я уже сказал, на Гитлера было совершено какое-то фантастическое количество покушений. Казалось бы, хоть одно из них должно было привести к успеху. Но если посмотреть на это глазами самого Гитлера, то для него подобное положение дел было вполне нормальным. Это становится понятно, если проанализировать всю его биографию. 1 августа 1914 года Германия объявила войну Франции и России, а уже через две недели Гитлер вступил добровольцем в Баварский пехотный полк. В середине октября он оказался на Западном фронте. Это было самое хардкорное время Первой мировой войны, когда пулеметы и артиллерия уже изменили поле боя. Но пехота еще не придумала, как найти изменения, реагировать. Еще не было окопов и дымовых завес, солдаты шли в атаку по старинке, большими плотными группами и потери несли страшные. Гитлер писал, что за первые четыре дня наступления в его полку из 4600 человек э, осталось только 611. Это подтверждается и официальными данными потерь. Вот цитата из описания Гитлером своего первого боя. «Мы движемся через лес слева от дороги. По дороге не пройти». Четыре раза мы поднимались в атаку, и четыре раза вынуждены были отойти. Из всей моей команды, кроме меня, остается всего один человек. Наконец, и он падает. Мне отрывает выстрелом рукав кителя, но каким-то чудом я остаюсь живым и здоровым. На этом чудеса в тот день не закончились. Вот продолжение. Нас четверых, оставшихся в живых Наградили. Эта награда Спасла нам жизнь. Когда обсуждался Список представленных Кресту В палатку зашли четыре командира Роты. Из-за тесноты нам Пришлось ненадолго выйти Мы не простояли снаружи и 5 минут Как вдруг снаряд Попал прямо в палатку. Тяжело ранил Подполковника Энгельхарта А остальные в штабе были Либо ранены, либо убиты Это был самый ужасный день В моей жизни. Мы все просто обожали подполковника Энгельхарта. В общем, Гитлер был из тех, кого сами солдаты на фронте называли заговоренными. Смерть обходила его стороной. Уже вскоре он стал связным в штабе полка. Это была опасная и ответственная должность, но связные долго не живут. Если обычный солдат при обстреле или вражеской атаке сидит в своем окопе, то связные в это время бегают по полю боя и разносят донесения. Для большинства из них война длится одно-два больших сражений после которых они выбивают либо в госпиталь, либо в могилу. Но Гитлер умудрился провоевать все четыре года. Опираясь на некоторые строки из его писем, исследователи предполагают, что чудом выжив в страшных боях начала войны, Гитлер поверил, что его хранит проведение для каких-то высших целей. Он перестал бояться умереть и умудрился собрать полный набор железных крестов. И вот такой человек после войны Решил пойти в политику Чтобы пропагандировать расизм И провоцировать вооруженные конфликты С другими политическими силами Естественно его очень быстро захотели убить Первое покушение было совершено Уже в 1921 году Его причиной стало убийство Другого политика из социал-демократов Противников Гитлера Когда Гитлер по обыкновению Толкал речь в пивной То громко спросил, кто же убийцы А дело в том, что убийцами все считают И вот после этого вопроса зал неожиданно взревел. Оказалось, что боевая группа социал-демократов незаметно пришла на нацистское собрание и, резко выхватив спрятанные дубинки, полетела в бой. Началась драка, потом в Гитлера стали стрелять, но ни разу не попали. Сам он сумел покинуть помещение через черный ход. Вообще, германская внутренняя политика в те годы была очень бурной. Коллеги Гитлера, различные вожди, лидеры и руководители, Гибли как мухи. Только в период с 19 по 22 года было совершено 370 политических убийств. Через 4 месяца после провозглашения Баварской Республики был убит ее премьер-министр Курт Эйснер. Жертвами насилия стали коммунисты Роза Люксембург и Карл Липкнехт католический политик Матиас Эрцбергер и министр иностранных дел Ротенау. На публике Гитлер начал ходить с хлыстом, якобы для обороны. Но на самом деле он больше верил в пистолет, который тоже всегда носил с собой. Позднее он и свою племянницу Гилли Раубаль заставил заниматься стрельбой. «Если ты живешь у политика, надо быть готовой к покушениям», говорил он ей. И следил, чтобы она активно тренировалась в обращении с подаренным Вальтером. Из-за Для этого Вальтера в 1931 году она и застрелилась. Ситуация с покушениями не упрощала и привычка Гитлера ездить по улице в открытых автомобилях. Сегодня можно найти много парадных нацистских снимков, где проезжающего фюрера приветствуют толпа. Но в начале 20-х народ отнюдь не всегда был рад Гитлеру. Позже он вспоминал, что в то время не было не до смеха, когда приходилось проезжать через обезумевшую свору. И надо сказать, не зря. В 23-м году в его автомобиль такие стреляли из толпы. В том же 1923 году Гитлер должен был погибнуть во время пивного путча. Он повел толпу нацистов из пивной на захват власти в Мюнхене, и колонна нацистов натолкнулась на ряды полицейских и солдат. Сохранилась фотография того шествия. На фоне темной толпы сподвижников Гитлер смотрелся, как белая ворона, все благодаря светлому плащу. Начались переговоры. Власти кого-то пропускали, кого-то нет. Все были недовольны. Ситуация накалялась. Вдруг полиции был отдан приказ открыть огонь. По толпе, с небольшого расстояния, начали стрелять из винтовок и пулеметов. Гитлер был в этой толпе самым ярким пятном и приоритетной целью для стрелков. Однако он даже не был ранен. Скорее всего, его спасли в тот день инстинкты старого э, солдата. Как только раздались выстрелы, он мгновенно упал на землю. Рядом с ним во главе процессии шел Герман Геринг, тоже герой войны. Но в отличие от Гитлера он не пехотинец, а летчик. Он до этого не попадал под огонь на земле, поэтому схватил две пули в бедро и пах. После путча Гитлер сел в тюрьму, и покушения на время прекратились. Потом были выборы 27-28 годов, где нацистская партия потерпела крах, и Гитлер на какое-то время потерял свою значимость и стал убийцам неинтересен. Однако уже в 32 году НСДАП внезапно собрала 30% голосов. Вернувшаяся популярность вернула и желание его убить. 15 марта неизвестные открыли огонь по окнам поезда, где, как они считают, находился Гитлер и Геббельс. В июне Мерседес Гитлера попытались заманить в засаду под Штраусендом. В июле в Нюрнберге неизвестные обстреляли Гитлера, когда он переходил дорогу. В августе он получил ранение во время поездки во Фрайбург, когда в его открытый автомобиль стали бросать камни. В 1933 году Адольф Гитлер стал канцлером Германии. Тут надо сказать, что и до него на германских канцлеров покушались немало. Бисмарка на улицу чуть не за. Убийца. В 1931 году рейс-канцлер Брюнинг получил посылку с бомбой. Во времена правления Франца фон Папина в коридорах рейс-канцелярии была арестована женщина, которая незаметно принесла с собой кинжал. После назначения на пост государство взяло Гитлера под усиленную охрану. Группа из 11 сотрудников политического отдела берлинской полиции круглосуточно охраняли канцелярию. Четверо из них всегда находились в полной готовности. Они прочесывали сад, наблюдали за самим зданием и улицами. Во время автомобильных поездок Гитлера сопровождал эскорт для Определение самого безопасного маршрута. Но Гитлер мало верил в охрану государства. Он больше доверял личной охране из СС. Уже весной был создан так называемый «Липштандарт Адольф Гитлер» — элитное подразделение, из которого фюрер впоследствии выбирал телохранителей. Другой отряд составили чиновники криминального отдела Государственной службы безопасности. Вопрос был так важен, потому что далеко не все в Германии были очарованы бойким канцлером. Напомним, что Гитлер... Гитлер стал фюрером фактически незаконно. На последних выборах его партия набрала меньше половины голосов. Никакого народного объединения вокруг вождя не было, так что в адрес Гитлера сразу же пошел поток писем с угрозами, который не прекращался до 1945 года. Правда, после войны выяснилось, что часть писем писал руководитель СС Гиммлер, чтобы придать своему ведомству больше важности. Но тем не менее достаточно очевидно, что новых друзей захват власти фюреру явно не принес. В феврале 1933 года, всего через несколько дней после назначения его канцлером коммунисты под предводительством Курта Лютера начали планировать, как взорвать Гитлера. На двух тайных заседаниях они назначили покушение на 4 марта, за день до решающих выборов в Рейхстаг, во время речи Гитлера в Кёнингсберге. Но заговорщиков арестовали незадолго до мероприятия. Вот только осудить их не получилось. Людей продержали несколько месяцев в тюрьме и выпустили из-за нехватки доказательств. Тогда еще так можно было. Если бы покушение прошло ближе к концу Третьего рейха, то их обязательно бы повесили. А незадолго до открытия новым немецким правительством заседания Рестага 21 марта 1933 года в постдамский день произошла и вовсе странная история. Человек, называвший себя ясновидящим, сообщил, что каждую ночь кто-то делает подкоп к горизонной церкви, в которой должна была пройти торжественная церемония. Гестапо последовало оказанием этого э, странного человека и на самом деле обнаружила довольно длинный тоннель. С помощью ящика динамита. Кто-то собирался взорвать Гитлера Пожилого президента Гиндербурга Все правительство И многочисленных почетных гостей Злоумышленников так и не нашли Впрочем, тут возможно мы имеем дело С несуществующим заговором Слишком уж странно звучит, что гестапо Слушает какого-то экстрасенса И в последний момент останавливает Крупный теракт Похоже на провокацию, чтобы выслужиться перед фюрером Это я к тому, что о многих Таких покушениях мы знаем В основном из рассказов самих нацелов Что уж там было на самом деле, остается только догадываться. Вот, например, однажды служба безопасности перехватила письмо, по некоторым источникам отравленное, одного немца, бывшего коммуниста и бывшего фашиста из Франции. В письме кто-то обещал не успокаиваться, пока не застрелят Гитлера. Вскоре выяснилось, что автором был Людвиг Аснер. Французские полицейские нашли этого человека. Оказалось, что вокруг его считали местным дурачком. Он открыто собирал деньги на свой замысел, то есть буквально объявил краудфандинг на убийство Гитлера. Полицейские на всякий случай передали данные о нем в немецкие таможенные службы. И, очевидно, серьезно с ним поговорили. Так как убивать Гитлера он в итоге не поехал и отравленных писем с угрозами больше не сылал. В Германии же спецслужбы работали над вопросом безопасности вождя, не покладая рук. Уже в феврале 1933 года прошла первая волна чисток. Многие из тех, кто во времена Веймарской республики открыто называл себя врагом Гитлера, отправились сначала в тюрьму, а потом в концлагеря. 2 августа 1934 года Гитлер приказал, чтобы вся армия заново приняла присягу по новым правилам. Не народу, родине и конституции, а лично ему, фюреру. Гитлер ожидал, что что оно снизит протестное настроение в вермахте. Ведь военные считали клятву священной, а значит не решаться ее нарушить, даже если бы не были довольны действиями вождя. Забегая вперед, скажу, что тут он просчитался. Самый крупный заговор пришел как раз со стороны военных. Но это будет потом. А пока врагов у Гитлера и так везде хватало, даже среди собственной партии. Кстати говоря, Гитлер даже не был создателем и руководителем партии. Первое время более заметную роль там играл Грегор Штрассер. Его убили в ночь длинных ножей, бойни, которую Гитлер после прихода к власти устроил некоторым своим соратникам Об этом как-нибудь в следующий раз В общем, с Штрассера сначала арестовали, а потом застрелили в тюремной камере У Штрассера остался брат, Отто И он, естественно, решил Гитлеру отомстить. В начале 1935 года Отто Штрассер познакомился со студентом-евреем Гельмутом Ширшем. Отто к тому времени создавал тайную организацию настоящих национал-социалистов «Черный фронт». А Гельмут мечтал убить Гитлера, чтобы спасти свой народ. А вот на этом общем интересе нацист и еврей сошлись. Отто пообещал, что если настоящие национал-социалисты придут к власти, то евреев не тронут. 20 декабря 1936 года Гельмут Хирш поехал в Штутгарт, поселился в гостинице и стал ждать себя снова со взрывчаткой. Но план был обречен с самого начала. Конспирация у заговорщиков была нулевая. Хирш прописался в гостинице под настоящим именем, а там о приехавшем евреи тут же доложили куда следует. Затем заговорщик, который должен был привести взрывчатку, вел себя настолько непрофессионально, что его арестовали еще при пересечении границы. Кроме взрывчатки, гестапо получила от него всю необходимую информацию. Студенты его помощника в марте 1937 года приговорили к смерти. Отто Штрассер на этом свою идею не бросил и был организатором еще нескольких покушений. Так, в марте 1937 года гестапо выяснила, что в Германию с заданием от Штрассера из Чехословакии должен был приехать каменщик по имени Макс Костреба. За Костребой проследили, и как только он пересек границу, арестовали, допросили и казнили. Были чисто еврейские заговоры. Студент-медик Давид Франкфуртер, сын Равина, еврей по национальности, 4 февраля 1936 года убил в Давосе Вильгельма Густава. Местного лидера нацистской партии По идее его целью был Гитлер Но к тому времени он уже Был вне досягаемости Для Давида И он решил убить хоть кого-нибудь Нападению не смогли помешать, несмотря на то, что Кистапа получила предупреждение о готовящемся покушении. Вы не поверите, из сионистских кругов это один из наиболее удивительных фактов в истории гитлеровской Германии. В первые годы интересы нацистов и сионистов внезапно совпадали. Первые хотели очистить Европу от евреев, а вторые были заинтересованы в массовом переселении евреев в Палестину. Поэтому смерть Гитлера в их планы не входила. И о в покушении нацист Адольф Эйхман узнал от члена еврейской боевой организации Фейвола Полькиса. Публичные выступления Гитлера во второй половине 30-х уже неплохо хранялись. Гораздо удобнее фюрера было убить, когда он наслаждался горным воздухом в своем знаменитом имении — Бертис Гаден. Там он гулял с небольшим сопровождением, заходил в местную деревушку, общался с жителями. Однако, когда весной 1938 года туда приехал швейцарский студент-теолог Морис Баво, все уже изменилось. Борман выкупил почти все земли вокруг поместья Гитлера и организовал охрану. Послонявшись там без бестолку, Баво вернулся в город и начал выдавать себя за репортера, чтобы проникнуть на публичное мероприятие нацистов где он надеялся приблизиться к Гитлеру. Собственно, обязательно убивать Гитлера Баво не планировал и с национал-социализмом не боролся. Баво состоял в католическом союзе, у которого главным врагом был коммунизм. У Баво был план, что ему надо обязательно убедить Гитлера немедленно напасть на Советский Союз. А если это не удастся, убить его. Баво сумел попасть на собрание нацистов, но в самый последний миг, когда он уже собирался достать пистолет, толпа вскинула руки в нацистском приветствии и перегородила студенту обзор. Потом он три месяца ездил за Гитлером по Германии, надеясь найти другой подходящий момент, пока у него не закончились деньги. Дальнейшая его судьба печальна и глупа. Баву поймали за безбилетный проезд и нашли у него пистолет. Он тут же во всем признался и был казнен в 1941 году. Осенью 1938 года возможность убить Гитлера выпала человеку совсем другого склада. Джессики Милфорд, сестре некой английской приятельницы фюрера. Собственно, у него было две английских приятельницы. Это сестры Юнити и Диана Милфорд. А вот третья сестра Джессика была фанатичной коммунисткой. Она размышляла об убийстве. Я все время думала об этой возможности. Я могла бы сделать вид, что внезапно поверила в фашистские идеи и потом поехать вместе с Юнити в Германию и встретиться с фюрером лицом к лицу. В этот момент я могла бы вытащить пистолет и застрелить его. Конечно, меня сразу же схватила бы его охрана. Но разве это того не стоило? Когда через много лет всему миру открывалась ужасная правда о Гитлере и его режиме, а половина Европы была уничтожена, я часто сожалею о о том что мне тогда не хватило мужества а вскоре состоялась одной из самых двух знаменитых покушений в 39 году Гитлер стал целью а, для самого опасного типа убийцы молчаливого умного и хладнокровного одиночки незадолго до войны он решил что убить Гитлера станет а, великим добрым делом и Принялся за работу. Взрывчатку он раздобыл в каминоломне, куда специально ради этого устроился работать. Местом покушения Эльзер выбрал э, Мюнхенскую пивную, э, в которой Гитлер ежегодно, 8 ноября, произносил речь перед старыми бойцами. Осенью 1938 года Эльзер часто поздним вечером заходил в помещение перед закрытием, прятался и оставался там на всю ночь. В целом он провел в пиво. 35 ночей. Умелый мастер практически бесшумно закладывал взрывчатку в колонну, перед которой стояла трибуна Гитлера. На рассвете, когда в пивную приходили работники, он уходил через черный ход. Как и планировалось, 6 ноября 1939 года Эльзер закончил закладывать взрывчатку. На следующий день он последний раз проверил бомбу, заложенную под металлической плитой, и завел часовой механизм. 8 ноября бомба взорвалась ровно в 21.20. Погибло 8 человек, 63 получили ранения. Это было идеальное покушение, если бы не одно «но». Гитлера даже не задело. Это очень странно, ведь в это самое время он должен был читать доклад прямо у у колонны но неожиданно закончил его раньше времени и за 13 минут до взрыва ушел из пивной он спешил в больницу к подруге которая попыталась застрелиться геббельс записал в дневнике я получил печальное известие и отправил фюреру телеграмму о том что вскоре после того как мы покинули пивную там произошел взрыв есть убитые и раненые. все здание рухнуло Это невероятно. Сперва фюрер решил, что это мистификация, покушение, несомненно задуманное в Лондоне. Фюреру и всем нам чудом удалось избежать смерти. Если бы демонстрация прошла, как и планировалось, мы все были бы уже мертвы. Несомненно, его хранит Всевышний. Он умрет только тогда, когда выполнит свою миссию. Организатора взрыва Эльзера задержали на швейцарской границе. На допросах он во всем сознался, утверждал, что действовал в одиночку. Его посадили в конституции. И держали там до конца войны Накануне падения рейха Комендант концлагеря по приказу Гиммлера Лично убил его выстрелом в голову Это первая попытка убийства Которая всерьез повлияла на Гитлера Он стал более набожным Часто говорил про судьбу и волю провидения Он был убежден, что ничего нельзя поделать С идеалистически настроенным убийцей Который готов для выполнения своего плана Безоглядно поставить на карту всю жизнь Покушение столяра Эльзера стало последним в числе покушений, совершенных гражданскими. Вскоре охрана фюрера стала столь многочисленна и тщательна, что преодолеть ее неподготовленному человеку стало невозможно. Поэтому все последующие попытки были совершены военными. Вообще, эта идея с личной присягой армии Гитлеру, хоть и была интересной, но на практике работала слабо. Там были такие слова. «Перед Богом приношу эту священную клятву, что я буду беспрекословно подчиняться фюреру». Фюреру немецкого рейха и немецкого народа Адольфу Гитлеру, верховному главнокомандующему армии и как бравый солдат буду всегда готов отдать жизнь во имя этой клятвы. Это обещание не мешало немецким солдатам и отступать вопреки приказу фюрера и пытаться его убить». Первый заговор с такой целью возник в офицерской среде во время Чехословацкого кризиса. Далеко не все солдаты фюрера были кровожадными агрессорами. Многие понимали, какой катастрофой обернется для Германии еще одна европейская война. Поэтому они решили убить фюрера, если он отдаст приказ идти в атаку. Но Франция и Англия неожиданно согласились на оккупацию Судетской области. Война отложилась на неопределенный срок и от плана убийства отказались в сентябре 1939 года его попытались взорвать польские военные во время парада победы в варшаве 500 килограммов тротила были спрятаны в канаве однако парад в последний момент отменили на планы вторгнуться во францию через нейтральные страны оппозиция из вермахта ответила еще одним заговором небольшая группа военных верила что этот план приведет германию к катастрофе которую может остановить только смерть гитлерии 1 ноября 1939 года заговорщики сообщили доктору Эриху Корту, исполняющего обязанности посольского советника Министерства иностранных дел. «У нас нет никого, кто бросил бы бомбу, чтобы освободить наших генералов от угрызений совести. Корт ответил, «Я пришел попросить об этом вас». Должность позволяла посольскому советнику в любое время приходить в рейс-канцелярию. Он мог бесконтрольно ожидать Гитлера в большой приемной. Чтобы охрана привыкла к его присутствию, он часто там задерживался. Заговорщики в любое время могли рассчитывать на Курта, но возникли неожиданные трудности с получением взрывчатки из военных запасов. Из-за этого время операции приходилось переносить 17 раз, а когда в пивной взорвалась бомба Георга эльзера у военных все еще не было динамита на следующий день 10 ноября 1939 года они вновь договорились отложить операцию из-за введения усиленных мер безопасности сразу несколько покушений готовилось в 1940 году в день победного парада немецких войск в париже бывший сотрудник евангелийской церкви доктор ойген гестон майер и граф фон дэншуленбург планировали гитлера застрелить англичане вообще придумали разбомбить весь район Триумфальной Арки. Но в последний момент парад был перенесен на май следующего года. В мае армейские заговорщики планировали Гитлеру стрелять и бросить гранату, но он на парад не приехал. Но настоящий вал покушений начался, когда офицеры вермахта на Восточном фронте поняли, что победить не получится и война идет к катастрофе, предотвратить которую, возможно, поможет убийство фюрера. Когда в марте 1943 года Гитлер прилетел в группу армии Центров В Смоленск Его за недолгий визит Пытались убить трижды Несколько офицеров должны были перехватить и убить Гитлера в роще по пути из аэропорта в штаб-квартиру. Но Гитлер охранял вооруженный эсэсовский эскорт, план был отменен. Во время обеда те же военные планировали по условному знаку встать из-за стола и начать стрелять в Гитлера. Главнокомандующий генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге знал об этом плане, но решил не вмешиваться. Однако Гитлер на обед не явился, после чего Фенклюге запретил нападение, сославшись на свой страх перед возможной войной между СС и армией. В ходе последней отчаянной попытки Фабиен фон Шлабрендорф передал бомбу замедленного действия, замаскированную под упаковку от двух бутылок ликера. Якобы это подарок, который нужно передать в Германии. Предполагалось, что бомба взорвется в самолете, когда Гитлер будет лететь обратно, но пакет с подарком положили не в салон, а в трюм самолета где он обледенел и поэтому не взорвался. Когда стало ясно, что план провалился, заговорщик фон Шлабриндорфу немедленно вылетел в Германию и забрал посылку до того, как ее успели обнаружить. Но это еще было не все. 21 марта 1943 года Гитлер посетил Берлинский оружейный склад, чтобы осмотреть трофейное советское оружие. Его экскурсоводом был генерал-майор Герздорф. Через несколько мгновений после того, как Гитлер вошел в музей, Герздорф привел в действие два 10-минутных запала на взрывных устройствах. Его план состоял в том, чтобы броситься Гитлеру в смертельные объятия, но вопреки ожиданиям Гитлер промчался через музей менее чем за 10 минут. После того, как Гитлер покинул здание, Герцдорф смог обезвредить устройство в общественном туалете в последнюю секунду. Следующим взорвать себя вместе с Фюрером согласился майор Аксель фон Буше. Буше был человеком выше двух метров ростом, светловолосый, и голубоглазый, ходячий нацистский идеал, поэтому его выбрали в качестве модели, чтобы продемонстрировать новую зимнюю форму армии перед Гитлером. В своем рюкзаке Буше спрятал мину, которую он планировал взорвать, обнимая Гитлера. Однако просмотр формы был отменен после того, как железнодорожный вагон с образцами взорвали во время воздушного налета на берлин единственное покушение которое нанесло гитлеру хоть какой-то физический ущерб случилось 20 июля 1944 года Оно стало самым знаменитым и самым масштабным его основным исполнителем стал полковник клаус шенк фон штауфенберг а вообще в число заговорщиков входили два генерал фельдмаршала глава разведки и несколько его заместителей генерал-полковник Министр финансов Пруссии еще куча видных офицеров и чиновников. И операция тоже готовилась с размахом. Все понимали, что убийство Гитлера это только первый шаг. Дальше надо обязательно в суматохе суметь взять власть в свои руки. Они даже разрабатывали план устройства Германии на основе консервативных и монархических взглядов планировалось, что захват власти поможет так называемая резервная армия генерала Фрома. Сам Фром был в курсе заговора, был не против поучаствовать, но занимал выжидательную позицию. 20 июля главный исполнитель Штауфенберг вместе со своим адъютантом вылетели в Ставку Гитлера. В одном портфеле у них были бумаги для доклада о создании двух новых дивизий из резервистов, а в другом два пакета пластиковой взрывчатки британского производства. Первый неудача их ждала, когда совещание было перенесено из подземного бункера, где поражающая сила от взрыва была бы гораздо больше в деревянную казарму. Перед началом совещания Штауфенберг отправился в приемную и активировал детонатор. Но внезапно вошел один из штабных офицеров и попросил его быстрее вернуться. Это помешало ему активировать вторую взрывчатку, что тоже уменьшило силу взрыва. Когда Штауфенберг вернулся, он попросил дать ему место у стола по ближе к Гитлеру, ссылаясь на проблемы со слухом. В итоге у него получилось поставить портфель в паре метров от фюрера, прислонив его к массивной деревянной тумбе. После этого, под предлогом телефонного разговора, Штауфенберг покинул совещание. И не заметил, как один из участников совещания пересел ближе к Гитлеру и передвинул мешавший ему портфель за другую сторону тумбы, которая теперь защищала Гитлера от взрыва. В итоге бомба взорвалась в 12.42 по местному времени. Из 24 человек, присутствовавших на совещании, четверо погибли, остальные получили ранения. Сам Гитлер получил ожоги ног, несколько осколков застряли под кожей, одна рука была частично парализована. Но больше ничего серьезного. А вот если бы Фенбергу удалось взвести вторую бомбу, то шансов был у фюрера не было. Заговорщики видели взрыв и успели покинуть территорию до того, как выставили оцепление. Они Они. были в полной уверенностью, что Гитлер убит. Остальные получили условный сигнал и приступили к выполнению плану по захвату власти. Но через час начальнику штаба в Берлине, Фрицу Тилле, пришло сообщение. Произошло нечто ужасное. Фюрер жив. Но деваться было уже некуда и план решили не отменять. Резервная армия выдвинулась на позицию в Берлине. Но тут вмешался командующий этой армией генерал Фром. Это тот самый, который был как бы ни при чем и просто наблюдал, куда пойдет заговор. Когда Фром понял, что Гитлер живой, то быстро дал заднюю. После нескольких перестрелок к концу дня путь был полностью подавлен. Фром лично арестовал и приказал расстрелять главных заговорщиков. С одной стороны, он стремился продемонстрировать лояльность Гитлеру, а с другой, убрать опасных свидетелей, которые могли бы сказать, что Фром вообще-то все знал заранее и не вмешивался Спойлер не помогло В будущем следователи нашли записи, которые прямо указывали на генерала Так что его тоже потом арестовали и казнили Как и еще почти 5000 человек Это чтобы вы понимали, насколько этот заговор был масштабен И насколько отличался от всех предыдущих После войны участники покушения 20 июля, как ни странно, долгое время считались в глазах немцев предателями. Но там и Гитлер оставался популярным политиком вплоть до середины 50-х. Но в современной Германии эти люди считаются национальными героями, которые отдали свою жизнь во имя свободы. Их именами названы улицы, им поставлены памятники. Но цели они свои все же не достигли. После этого покушения охранный режим усилили настолько, что добраться до Фюрера стало нереальным для любых убийц. К тому же вскоре стало понятно, что и убийство Гитлера вряд ли остановит, например, Советский Союз, который уже рвался в Германию, чтобы мстить за то, что немцы натворили на его земле. Да и западные союзники оккупацию страны вряд ли отменят. Поэтому война продолжалась еще почти год, за который новых заговоров уже не возникало. Высшие чины с каким-то фатализмом смотрели, как фюрер продолжает вести Германию к полной катастрофе и унижению. Пока единственное удачное покушение на Гитлера не совершил сам Гитлер. Но это Германии уже не помогло. Спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий и подписаться на канал, если все еще этого не сделали. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы ближе общаемся со зрителями и, э, в числе прочего, делимся фильмами, кадры из которых использовали в ролике. Ну, а если вы можете и хотите поддержать нас деньгами, то в описании есть ссылки на Patreon, бусти и криптокошельки. У нас есть отличный дружеский чат со спонсорами канала, где мы обсуждаем будущие темы и делимся новостями. И как обычно, я хочу поблагодарить тех, кто уже нам помогает. Это Влад, Сергей Владимиров, Николай Грищенко, Водолей, Алексия Суис, Роксолана, What Reminds of Me, Степан Бандера, Политический Цирк, Юлия Вильянин, День. Нис Романов, Душный Дэн, Владимир Тихарь, Игорь Навотный, Крейзи Кэт, 33 шальных узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе. А еще этих замечательных людей. Всем удачи, всем пока.